0: A veces es que conocemos a alguien que no sabe disculparse. A veces es que somos nosotras las que no lo hacemos. Sea como sea, este tipo de actitudes tienen repercusiones importantes de considerar. Escuche este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que se disculpa. Vamos a poner el ejemplo en este título de episodio de No Disculparse. Sobre todo por los tiempos en que me tardo en responder a sus consultas, siempre agradeceré su comprensión y su paciencia. Con la confianza de que sepan que sí me voy a tomar el tiempo de responderles, que contesto todas las preguntas, pero me tardo. Esta, digámoslo así, es una disculpa fácil, ¿no? Realmente me apena no poder estar al ritmo que sus consultas requieren. Pero hay otras que nos cuestan más trabajo, que somos más orgullosos, o a veces convivimos con alguien, nuestra pareja, un hijo, un amigo, que no se disculpa. Y la verdad es que es un problema no disculparse porque causan resentimientos en la otra persona. Ya sea porque tú lo haces, ya sea porque convives con alguien que no lo hace, sabes lo que significa que el otro se quede mal. Porque aunque ya hicieron las paces, algo faltó para arreglar ese asunto. Por eso es bien importante, si no eres buena disculpándote, pongamos ese primer caso, el que le expliques al otro cuando no haya una discusión, es decir, cuando no te estés peleando con el hijo, con la pareja, con la amiga, con quien sea, que le expliques al otro cómo te disculpas, que aceptes y se lo reconozcas, el decir no soy buena diciendo perdóname, me equivoqué. No soy buena, me cuesta muchísimo, tal vez por orgullo, tal vez por necedad, por lo que tú quieras, pero mira, cuando te hablo al día siguiente con una voz tranquila, quiere decir que quiero conectar contigo y que lamento lo sucedido y que ese es mi perdón. O cuando te ofrezco un vaso de agua cuando voy a la cocina, o cuando cuento un chiste, sé también que hay gente que después de pelearse dice algo simpático. Y esa es la banderita de la paz, lo he dicho en muchas otras ocasiones en estos episodios. Entonces, el traducirte con el otro para que sepa cuáles son tus disculpas. Hay veces que es decirle, no sé decir perdón, pero lo que entiendo es que no quieres que yo vuelva a ser tal. O lo que entiendo que debe de ocurrir de ahora en adelante para que no discutamos por lo mismo es esto. Porque la disculpa es un análisis de la situación, es asumir responsabilidades. ¿Qué parte me toca a mí? ¿Qué parte te toca a ti de lo sucedido? Y sobre todo, llegar a acuerdos para evitar que vuelva a suceder o por lo menos reducir las probabilidades de que la misma escena vuelva a suceder. Porque ¿cuántas veces no peleamos por lo mismo? Entonces, si peleo contigo y nada más digo, Ay, bueno, perdón, pero no aprendí nada esta escena se va a volver a repetir. Así que más que el que nos digan perdóname o yo decir perdóname, lo que todos los involucrados queremos es saber que esto de verdad se entendió y que vamos a cambiar cosas para que no suceda. A veces tenemos que cambiar los dos, a veces solo uno. Definitivamente ojalá seamos prontos en decir disculpas cuando corresponda. Tampoco disculparse por lo que no ha sido tu culpa. Pero sobre todo ocuparse por... Como les digo, reducir el problema a algo concreto que debe de cambiar para eliminar repeticiones. Si vives con alguien que no se disculpa, trata de leer en su conducta su equivalente al perdóname. Si es la broma, si es el vaso de agua cuando va a la cocina, si es que te habla con voz muy dulce. Eso a veces es lo que uno tiene que aprender a leer. La verdad es que luego queremos no, hasta que no diga las palabras perdóname, me equivoqué, yo no lo voy a perdonar. Y muchas veces guardamos resentimientos y distancias por mucho tiempo por no aceptar los estilos del otro. No es fácil, es un tema bien incómodo, bien molesto, doloroso. Pero solo aceptando estilos diferentes y solo concretándonos en cómo evitamos que esto vuelva a pasar es que realmente se puede avanzar en la relación con una sensación para los dos, los tres, los que sean los involucrados de logramos algo, algo va a ser distinto. Si al siguiente mes vuelve a faltar algo, ajustan lo acordado hasta que de verdad mejore la relación en general. Espero que este comentario inicial les sea de ayuda para reflexionar o para cambiar cosas importantes de la vida. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato. Los nombres que escuchen durante todo el programa no son los verdaderos. Los saco de internet. Que me tardo en responder. Ahorita voy en un poco más de un mes, me voy a tomar unas semanas de descanso de pacientes porque ha estado fuerte este año con pandemia y cuarentena, necesito recargar pilas, pero voy a quedarme con preguntale a Mónica y ahí voy a tratar de publicar un episodio extra, en esas dos semanas voy a tratar de publicar por lo menos tres para cortar los tiempos de espera, pero que respondo a todo mundo. Eso sí, llegue a la hora que llegue, te voy a hacer mis comentarios que espero ayuden a complementar lo que hayas hecho que contesto por audio y no por correo para llegar a más gente. El correo es de persona a persona. En el audio me escuchan mucha gente que incluso no me ha escrito y espero llegar con ideas, con sugerencias que les sirvan. Que a las personas que le respondo, cuando se publique el episodio, les escribo un correo diciéndoles el nombre del episodio, el título. El, o sea, el título es el nombre, el número de episodio y el nombre que les puse, el alias, para que sepan identificar quiénes son, aunque leyendo lo que leo a continuación ustedes saben quién es quién, pero por si acaso. Y bueno, esas son más o menos las reglas del juego. Así que hoy empiezo con Tania, que me dice, hola Mónica. Me dijeron que podía contarte mi caso y darme tu opinión al respecto. Mi hijo tiene cuatro años, tomó pecho hasta los tres años. Es un niño muy amoroso casi en exceso, conmigo por lo menos. Todo el día quiere estar cerca mío. Me besa, me abraza, me toca los pechos y eso me incomoda mucho, ya que es constante. Le he explicado de todas formas que eso no se hace porque no puede invadir así mi cuerpo y él debe hacer lo mismo con su cuerpo, hacerlo respetar y que nadie lo toque. A veces cuando estoy recostada en la cama, se sube arriba mío y comienza a hacer movimientos extraños. Lo ha hecho con su padre y conmigo. Antes de reaccionar mal, le pregunto dónde vio eso. ¿Quién se lo enseñó y por qué lo hace? Me ha dicho una vez que lo vio de su hermano. Tiene un medio hermano de 10 años por parte de su padre. Lo he pillado varias veces acostado en su cama desnudo con un peluche jugando. Le pregunto y se ríe solamente. Siente vergüenza, a veces se frota sus partes en algunos lados o hasta en nosotros. Yo no considero que sea normal, estoy preocupada. Mira, Tania, tu hijo tiene 4 años que es una etapa de mucha exploración sexual. Y de mucho reconocimiento corporal. Es decir, parte de lo que hace tu hijo es perfectamente normal. Es incómodo y hay que corregirlo igual. Una cosa es que sea normal y otra cosa es que no hagamos nada al respecto. Por ejemplo, es normal que los adolescentes experimenten con el alcohol. ¿no? Que tomen a los 14 años, a los 11 años, todavía no son adolescentes entonces, pero bueno, igual hay niños a los 15 que tomen. Eso es normal esta conductas de riesgo exploratorias y otra cosa es que tú como papá no hagas nada al respecto que digas ah bueno como es normal que explores a los 11 años hijito sobre el alcohol Toma, te regalo una botella. No, no se trata de eso. Aún así corriges, aunque hay cosas en la etapa que son normales y esperadas. Entonces, él está tratando de entender claramente a sus cuatro añitos quiénes son los hombres y las mujeres, qué parte tiene cada quien, cómo se siente tocar tu pecho. Por ejemplo, si él es varón, que él no tiene pecho, bueno, si fuera niña tampoco a los cuatro años, cómo se siente y lo tienen las mamás o las mujeres, o ah, ok, perfecto. Y me explico, parte de eso es normal. Aún así. Cada vez que lo haga, tienes que decirle no. Un firme, cariñoso, pero bien firme, porque el cariñoso puede ser agregarle en mi amor, ¿no? Le agarras la mano y lo detienes, lo miras a los ojos y le dices no. Un no es que no dé lugar con tu cara, tu mirada, a dudas. ¿Me explico? No le aprietas la mano hasta lastimarlo. No nada. No nada más lo detienes de que no sigas con esto. Y el firme no. Pero le puedes decir, no, mi amor. Y el mi amor habla de que te quiero todavía. <risa> no, todavía se atamos bien tú y yo, pero no vuelvas a repetirlo. Ojalá los hijos entendieran a la primera. Sería maravilloso que nada más le dijeras una vez a tu hijo, lávate los dientes tres veces al día y de aquí a que se vayan a vivir solos lo hicieran. Tú sabes, como mamá, que hay que repetir las cosas varias veces hasta que lo vaya internalizando. Esa parte es normal, explorar y subirse, recostarse y estar pegado a ti. Lo que hay que vigilar es la influencia del hermano mayor. De todas maneras, hay que ver dónde el hermano mayor que ya está en la pubertad, a los nueve años empieza... Está teniendo acceso tal vez a contenido inapropiado y por lo tanto está haciendo cosas que tal vez no sean adecuadas ni para los 10 años y mucho menos para los 4. Entonces hay que hablar con el hijo mayor, hay que configurar los dispositivos de manera que no tenga acceso a cosas inapropiadas, hay que ver investigar si su todo a su vida está en orden en cuanto al tema sexual por ejemplo o de negligencia o de maltrato de otro tipo y desde luego hay que leerle la ley del oeste. Hay que decirle que esto ha visto tu hermano, sabemos de esto, hay cosas que son normales nuevamente con cariñosa firmeza. Sé que no es tu hijo biológico, pero también es tu familia, incluido él, y le pueden decir los dos, tú y tu esposo, él. oye, sabemos que esto estás haciendo, es normal, si tienes dudas, aquí está tu papá, si tienes dudas de temas de mujeres, también aquí estoy yo para resolver, pero nunca más. Esto no se hace, esto sí se hace, pero en la privacidad de tu cuarto, Esto le hablan con cariño, con verdad, con claridad y con lineamientos bien claros. Hasta aquí puedes hacer esto, ya después ya no, porque estas serían las consecuencias, ¿me explico? Puede ser nada más un caso de que esté teniendo cierta información de más y que lo único que hay que hacer es decirles cómo cómo se vive esta vida con impulsos sexuales con curiosidades con dónde preguntas cómo haces cómo controlas tus impulsos es nuestra función como padres y lo que debemos de hacer con el de 4 y con el de 10 espero de todas maneras Tania que bueno te sirva lo que te acabo de decir si me faltó algo vuélveme a escribir y desde luego si necesitas más acompañamiento de cualquier tema al respecto de tus hijos encantada de que sigamos en contacto luego sigue Udilia que me dice querida Mónica te escribo para hacerte una consulta. Estoy divorciada. Mi matrimonio duró 21 años. Fui maltratada psicológicamente durante muchos años hasta que fui consciente de ello y me divorcié. Actualmente tengo pareja desde hace casi dos años. Vivo con él en su casa. Tuve en cuenta que mi pareja no fuera como mi ex. Estuve atenta a ello. Él me quiere mucho, pero tiene carácter y me dice a veces cosas en un tono de voz elevado y a mí eso me duele mucho porque es mi punto flaco por todo lo que pasé en mi matrimonio. Tiene muchas manías y me las tengo que aprender para que él esté satisfecho. Cuando alguna vez se me olvida alguna de sus manías, me lo echa en cara diciendo que parece mentira que aún no le conozca. Algunas de sus manías son de que si abro la ventana, sea la ventana de la izquierda, pues así al menos, no, así hay menos posibilidades de que entren ratas y cucarachas. La carne y el pescado tienen que estar bien hechos y los tengo que hacer a fuego lento para asegurarse que queden bien por dentro y no se quemen por fuera. Si hago algo de repostería le tengo que echar más azúcar de lo normal porque le gustan dulce, etc. No sé cómo gestionar esto sin ponerle límites. Gracias por leerme. Un saludo. Mira, Udilia, es curioso cómo repetimos ciertos patrones a veces sin darnos cuenta, porque de alguna manera me dices que pusiste mucha atención en escoger a alguien que no se pareciera a tu ex, que tú no querías volver a sufrir maltrato psicológico. Pero al parecer con esta nueva pareja que no dudo que te quiera mucho y todo, hay un grado de control y una forma de reaccionar cuando no cumples con este control que suena a maltrato psicológico. Entonces, yo no vivo con ustedes. No puedo evaluar si esto es verdaderamente un maltrato, si es todos los días, todo el tiempo, o es que de vez en cuando, no sé, se te quemó la carne, pero no tienen por qué gritarte, ¿no? Porque me dices un tono de voz elevado que te duele, ¿no? Cuando no sigues con sus manías, ¿no? Entonces, no sé si te falta identificar poco, Udilia. ¿Qué pasa contigo? Que te atraen hombres que de alguna manera te tienen que someter a caprichos, a controles. Y que si no, te maltratan y a ti te duele mucho y sufres y la pasas mal. Es a tal grado lo que te mal... o sea, que no te gusta esto que me escribiste, Udilia. O sea, que es importante. Y creo que él, él está mal en manejarlo así. Tú no tienes ninguna culpa de que abriste la ventana de la derecha y no la de la izquierda y se te pasó y entró una cucaracha para que alguien te maltrate al respecto. Yo he hablado en varias ocasiones sobre la violencia hacia los hombres, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre el trato en la pareja, tanto en, aquí en episodios como en redes sociales. Y yo siempre he dicho que en vivir con miedo, con preocupación de ¡Ay, abrí la ventana! ¿Qué me va a pasar? Es una señal de alerta de que algo no está funcionando bien y algo debe de cambiar de forma importante o que él haga conciencia de su forma de manejar sus manías, como tú las llamas. Y de verdad haga un esfuerzo en reaccionar bien ante descuidos y olvidos, porque tú no haces sus manías cuando no las haces por molestarlo, por fregar, como decimos en México, ¿no? Nada más por el puro placer de déjame lo hago repelar, voy a quemar el pescado, ¿no? Es verdaderamente porque algo se te pasó. Yo, o sea, yo he quemado sopas, he gastado un dinero equivocado, he pagado por error algo en nuestra relación, o sea, con mi marido, y él ha metido la pata también, o sea, nos pasa. Y que yo tenga miedo, preocupación, susto, porque, híjole, me va a gritar... ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a pasar porque no hice la manía? Es preocupante, Udilia. Lamento no darte mejores noticias, pero si vale la pena el decir, no sé, siempre recomiendo, Udilia, cuando alguien termina una relación. Que por lo menos un año se queden sin relación de pareja. Absolutamente solos en ese sentido. No solos de toda la gente a su alrededor. Yo espero que siga habiendo contacto con familia, con amigos y amigas. O sea, sí, vida social, vida familiar, vida de trabajo, todas las vidas que tú quieras. Pero no romántica, no de pareja. Para verdaderamente aprender. Aprender qué pasó en mi matrimonio de 21 años. ¿Dónde me equivoqué yo? Porque claro que es, tenemos claro muchas veces en dónde se equivoca el otro, ¿no? Es que mira cómo me hablaba, mira cómo me respondía. Entonces yo me fui. Buenísimo, Udilia. Pero el yo cómo estoy involucrada en esta dinámica, cómo estuve con un hombre 21 años, 21 años Udilia, que me maltrataba psicológicamente. Y luego vale la pena ahora preguntarse cómo es que vuelvo a vivir un patrón de maltrato. A lo mejor no tan fuerte como el de tu ex, a lo mejor este hombre efectivamente es más cariñoso, pero hay algo aquí que no me está cuadrando. En cuanto, o, o realmente nada más te corrige, o no, te, no es que te corrija, porque no te debería corregir, pero te puede decir, ay, cómo se te quemó el pescado, qué mala onda, y que para ti suene a que elevó la voz, o no sé qué está pasando, Udilia, y es, y vale la pena que lo analices. Para poder valorar, no, sí, fíjate que efectivamente mi nueva pareja. Tiene rasgos como los de mi ex. ¿Qué dice eso de mí? ¿Cómo me explica a mí el que esté otra vez en un escenario parecido al anterior? Porque ese es el aprendizaje y definitivamente, como me dices tú, no sé cómo gestionarlo, no sé si ponerle límites. Sí, al maltrato hay que ponerle límites desde la primera vez y le puedes decir quéjate. De que quemé el pescado o de que abrí la ventana derecha o que me faltó azúcar. Se vale decir, ojalá le pongas más azúcar al postre la próxima vez. No me grites, no me digas esto, no nada. Me vuelves a gritar y me voy a parar y me voy a ir de la habitación. Porque a mí nadie me habla en ese tono. ¿Me explico? Puede ser con lo mismo que decía de los hijos hace un minuto, con cariñosa firmeza. Mira mi amor, me vuelves a gritar y me paro y me voy a ir a, a, a nuestra habitación, me voy a meter un radio. Yo, a mí nadie me habla así. Definitivamente, puedes quejarte, decir que algo no estuvo bien, todo se vale, pero el cómo lo digas es clave para que yo de verdad quiera escucharte, ¿ok mi amor? Y te paras y te vas, pones desde el primer momento una pared, aquí no vas a pasar, no puedes atropellarme es fundamental para que de verdad sea una relación tranquila, amorosa, conectada. En Instagram acabo de poner la diferencia entre amor sano y amor disfuncional y era un poco esa parte de poderte sentir cómoda, de que incluso si te equivocas vas a caer en blandito. si sí, sí, se vale la expresión, ¿no? Si te equivocas te van a decir, híjole, ¿cómo? ¡Chin, qué mala onda! Porque se vale también y molesta que el otro se moleste porque la regaste, ¿no? El día que pagué algo de más. ¡Chin, qué mal! Estuvo, pero ¿cómo no te fijaste? Sí, pero ¿por qué lo pagaste? Ay, no, es que no. Pero, ¿te fijas la forma, el cómo, el...? Y a lo mejor te dejó de hablar esa noche y al día siguiente te dice, a ver, bueno, veamos cómo lo arreglamos, ¿no? O sea, de eso de decir, ah, ¡qué bueno! No, no estuvo tan grave con todo y que yo me siento miserable porque me equivoqué. Esa es la postura en una relación que va hacia la funcionalidad, hacia la salud. Te lo dejo para que lo pienses y espero que sigamos en contacto, Udilia, para pelotear ideas y ver cómo podemos hacer de esta relación o de la que venga una mucho más saludable. ¿Okay? Luego sigue Vera que me dice buenas noches, le agradezco su orientación, le comento que después de la forma en que he experimentado mis relaciones interpersonales, me he cuestionado porque he tenido el tiempo suficiente para meditar y escuchar muchos audiolibros, tomé la decisión de hacer un inventario de personas que son fuente de influencias negativas para mí. Me alejé de esta persona que le conté en mails anteriores, pero también decidí ser cortante con dos amistades que en su momento me criticaron mi forma de vestir y las estrías de mis piernas de igual forma con aquellas amistades que se quejaban de forma constante y negativa para que les resuelva sus problemas, terminando agotada por completo y dándome cuenta que había estado ocupada todo un día y sentir que no había hecho nada para mí, ya que yo había tomado la decisión de ser quien respondiera por resolver sus problemas y no ellas. La sexta amiga que decidí alejarme fue porque realmente sentí que la relación se estaba desgastando. Sentí que yo di más y que ella estaba muy cómoda desde su posición. A veces teníamos conversaciones, un 95% era ella y yo un 5%. A nuestros encuentros eran más cercanos para ella, ya que vive a dos cuadras del lugar. Lo rutinario se me hizo cansado. Lo cierto es que cuando caí en cuenta, yo ya me sentía muy cansada y aburrida de la relación amical. Le dije como una advertencia que estaba en peligro nuestra amistad, que me gustaría que sea más expresiva cuando le cuento algo sobre mis aciertos o desaciertos y que no me responda con simples monosílabos. Ah, ok, pues esperaba más que eso. Lamentablemente, cuando ella empezó a tener estos cambios sutiles, yo ya tenía fastidio y hoy por hoy la eliminé y bloqueé de mis contactos de teléfono, más no en mi Facebook. Con todo esto estoy trabajando y construyendo mejores relaciones de amistad para mí. Creo que me lo merezco, al igual que sus oyentes, a veces preferimos quedarnos en lo conocido y no arriesgarnos a lo que no conocemos. Creo que esto aplica a cualquier relación y hay que construir lo mejor para nosotros y con qué personas queremos caminar de aquí en adelante. Es cierto que la amistad es valiosa, pero cada uno de nosotros también lo somos. Y creo que elegir a las personas que se queden en nuestras vidas es parte crucial e importante para nuestro propio bienestar. Asumir estos cambios significa hacer sacrificios y tener mucha valentía para no retroceder, pero lo vale por nuestro propio bienestar. Nuevamente, muchas gracias y me encantaría que me pueda aportar con sus opiniones y sugerencias para seguir creciendo y construyendo mejores relaciones. Gracias a ti, Vera, dices cosas muy ciertas y en, en otras te quisiera hacerte unos comentarios. Definitivamente todos, todos, no importa la relación de la que se trate, debemos construir un ambiente en el que estemos a gusto. Un poco se lo decía Audilia hace un minuto, ¿no? Donde estés cómoda donde estés relajada, donde también tengas disgustos y diferencias, porque eso es normal. Y yo soy de las personas que creen que los pleitos ayudan a sacudirnos en la relación que sea, amistad, pareja, la que sea. Y acomodar, espero, las cosas mejor, ¿no? Si tengo esto en mi escritorio y, y me estorba y lo golpeo y se cae a cada rato, pues ojalá eso me sirva para pensar dónde lo voy a poner, que se vea mejor donde no estorbe, donde funcione mejor. Entonces, mi incomodidad de momento, mi pleito va a traer mejores resultados. Ese sería el objetivo, verá, de todo esto. Nada más hay que tener cuidado. Saca de tu vida lo que no aporte. Sí, definitivamente no tenemos que arrastrar a gente que sea tóxica, que nos jale para abajo, que nos critique. Pero también creo que es bien importante el saber aceptar a la gente con sus defectos. Y creo que te lo dije en algún mail anterior, que hay Amigas de todos tipos, hay unas que son buenísimas para ciertas cosas y por lo tanto le puedes confiar cosas, pero además te diviertes con ellas y, y además puedes ir de compras que te va a opinar bien para tu estilo de vestir. Hay amigas que solo sirven para la diversión, pero que no le puedes contar nada personal porque lo va a chismear por todos lados. Entonces esta que es una buena persona no tiene la capacidad del secreto, la confidencialidad. Pues no, entonces ya sé que esta amiga para eso no funciona. Pero para esto sí, o sea, hay veces que tenemos que saber que todos somos incompletos e imperfectos para algo y que no le vamos a llegar a los estándares a las cosas, ¿no? O sea, me ha pasado que yo, por ejemplo, tengo la manía de no ser muy buena para hablar por teléfono. Entonces de repente pienso en una amiga en particular y estoy con él, le voy a marcar, le voy a marcar y no lo hago por muchos días, pero esta amiga, de hecho hoy me habló, les tengo que reconocer y se lo agradezco siempre y se lo dije, no dejes de buscarme tú a mí porque no es falta de cariño, es que soy mala para darme el tiempo entre familia y casa y trabajo y todo esto, para de verdad marcar, lo cual está muy mal. Eso habla mal de mí como amiga, me explico, y es algo que debo de trabajar Vera, pero si no fuera por la paciencia de esta amiga, de no soltarme y de marcarme, hubiéramos perdido esta amistad que yo la considero bien valiosa. Entonces, tú establece la línea. ¿De dónde crees tú que pueda ser esta persona con todo y sus cosas que no me gustan? Puedo aceptarla como mi amiga de esta forma, para esta amistad, para este mundo. Esta otra sí la voy a desechar y bloquear de mis contactos y no quiero más con ella. Para que no te quedes tan sola, no todas pueden ser nuevas amistades todo el tiempo porque alguien me criticó y no me gustó, alguien hizo esto y no me pareció, me explicó. Hay que hacer una especie de, de filtro en donde unas personas sí caigan, pero otras se sostengan, pero mejor clasificadas. Esa sería, verá, mi aportación para tu reflexión y ojalá me cuentes qué opinas al respecto. Y desde luego que sigamos en contacto. Bueno, ahora sigue Wanda que me dice, tengo una pregunta. Hace cinco meses el organismo legal correspondiente me dejó la responsabilidad de mis tres nietos, hijos de mi hija menor, de 8, 7 y 4 años. El de 7, autista de alto rendimiento. Ella y su esposo omisión de cuidados y usan sustancias tóxicas, drogas. En las indagaciones salió que sus amigos abusaron sexualmente de los dos menores. Hoy el mayor tiene conductas inadecuadas, se desnudó y se agachó enseñando el recto. Yo tenía la duda de que el de ocho años hubiera sido abusado y hoy me dijo que lo abusaron. Lo penetraron, los besaban en la boca los violadores cochinos, tres adultos borrachos y drogadictos y que sus padres miraban varias veces. Su madre no hizo nada, no sé cómo reaccionar, qué decirle, cómo aconsejarlo. Ellos están en terapia psicológica una vez por semana. Me envió la institución gubernamental. Pero él nunca declaró que también a él lo abusaron, pero por conductas inadecuadas yo sospechaba y hoy con todo lo que les hacían esos degenerados, ¿cómo le puedo ayudar? Ya solicité la patria potestad de los tres niños, muchas gracias. Wanda, ¿no sabes qué alivio me da saber que tú eres la protectora, la responsable, la persona en que tus hijos ahora yo sé que son tus nietos, pero estos tres pequeños se han convertido en tus hijos y te necesitan desesperadamente para tener la oportunidad de tener una buena vida. Porque desafortunadamente sus padres biológicos, que nada más fueron eso, quienes los procrearon, no funcionaron como papás y mamás verdaderos, como sus defensores y cuidadores principales, permitiendo que hicieran con ellos cosas absolutamente criminales y aberrantes. Pero me preguntas cómo ayudarlos y especialmente al de ocho que acaba de confesar que él también a los ocho, imagínate, fue terriblemente abusado. Lo primero es obviamente, y me imagino que ya lo hiciste, perdóname por llegar tan tarde a responder tu consulta, es informar a la institución gubernamental que los tres han sido abusados y que por lo tanto la terapia psicológica semanal es para los tres, pero que tú necesitas asesoría. Porque lo que tus hijos necesitan de ti, tú me dices, ¿cómo los puedo ayudar? Obviamente que queriéndolos mucho, obviamente que educándolos bien, regañándoles cuando es necesario regañarlos. Cariñosa firmeza, te invito de verdad a escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica, poco a poco, porque son muchos. Pero en lo que hablo de educación de hijos, de cómo enseñarlos a ser respetuosos y colaboradores, responsables y todo esto que queremos de los hijos, pero con amor. Sin golpes, sin amenazas, sin chantajes, ¿no? Una estrategia educativa muy efectiva, pero también que tiene su forma de entenderse y practicarse para que la vayas oyendo y te vayas empapando el tema. Tus hijos necesitan que los escuches, que seas oreja. Y digas, qué horror, eso no debió de pasar, nunca debes de permitir que te toquen, y pero tú no podías hacer mucho porque eran como los adultos y estabas sometido, pero esta gente está enferma y criminal, tú no hiciste nada malo. Y ser oreja, eh, sobre todo, me explico, compañía y apoyo y mucho amor, pero necesitas asesoría de la psicóloga, necesitas que te digan cómo debes de apoyarlos, sobre todo el autista tal vez, el mayor o el más chico, qué necesita cada uno de acuerdo a cómo vaya avanzando la terapia psicológica. Entonces, no solo seas mamá y pórtate como una mamá de hijos a los que no les hubiera pasado nada, con mucho cariño, pero también con estructura que los sostenga. Porque hay veces que decimos, ya, ya sufrieron tanto que no le voy a decir que no haga esto. O le voy a dar permiso de que haga esto otro. Cuando a lo mejor en otros momentos no darías ese permiso porque no es un niño que tú supieras que ha sufrido. Puede ser estricta cariñosamente con reglas que sean prudentes y lógicas, pero puede ser estricta. Y decir, no vas a ir al jugar con este amigo, ni no vas a ir. Te quiero muchísimo, pero no vas a ir, ¿me explico? Firme en ese sentido, estricta en ese sentido, pero llena de amor. Ser una mamá normal, pero con mucha asesoría también familiar para ti. Pide, no sé si es a la institución gubernamental o es a la psicóloga, el tener una sesión cada X tiempo en donde te diga cómo ir guiando a tus muchachillos a salir adelante después de esta terrible tragedia. Qué bueno que te tienen. Te agradezco, Wanda, que hayas estado disponible para una tarea tan enorme como hacerte cargo de tres nietos que te necesitan desesperadamente. Permíteme acompañarte cuando necesites. Sígueme escribiendo que aquí voy a estar para hacerte mis comentarios de cualquier tema de educación. ¿Okay? Ya sabes que seguimos en contacto. Nuevamente, gracias por tu mensaje. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.